0: Chumba Casino has over a hundred casino style games, so join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. No purchase necessary Jumba. or we're created by law 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky? Sono passati dieci giorni ed il primo taglio di carne umana viene ricavato da uno dei corpi. Gustavo, Roberto, Adolfo ed il suo amico Daniel Maspone si prendono la responsabilità di svolgere il lavoro emotivo e fisico di tagliare la carne. Nessuno a parte loro vuole sapere da chi proviene il cibo. L'ultimo addio all'innocenza. Roberto taglia venti pezzi della grandezza di un fiammifero La carne è difficile da tagliare in quanto è congelata. Mette i pezzettini sul tetto della fusoliera per farli asciugare. Poi dice ai compagni di andare a mangiare. Nessuno si muove. Fare il primo passo è più pesante del previsto. Così, per dare l'esempio, Roberto prende un pezzo di carne e dopo un attimo di esitazione lo ingoia lentamente. Nessuno vuole farlo, ma è necessario. Pensiamo... Un attimo la situazione. Cosa avranno provato questi ragazzi mentre il loro primo assaggio di carne umana incontra le loro labbra? Qualcuno si sarà sentito perso realizzando che ciò che stava toccando il suo palato era l'amico di Pallone. Qualcun altro forse è riuscito a vedere la speranza oltre questo gesto estremo. Imedesimarsi è assolutamente impossibile. Il cibo viene consumato principalmente crudo. Più si nutrono di cadaveri, più la carne assume un sapore gradevole. Per quanto abominevole possa sembrare ciò che ho appena detto, la spiegazione di ciò è prettamente scientifica. I ragazzi consumano parti diverse, organi interni, tessuti. Assorbono diversi tipi di nutrienti, proteine, grassi, carboidrati. E la ragione per cui il sapore migliora di volta in volta è perché il loro organismo è in uno stato di emergenza tale da richiedere quel tipo di elementi per poter tornare a funzionare correttamente i giovani fanno un patto quella stessa sera tenendosi per mano stringendosi tra loro danno il proprio consenso ad essere usati come cibo in caso di decesso se anche uno solo di loro può uscire vivo da quella situazione ne sarà valsa la pena per loro non è niente di diverso dal donare gli organi La peggiore esperienza che qualcuno possa anche solo pensare di vivere. E ciò che è peggio è che è solo l'inizio. I ragazzi non lo sanno, ma il punto in cui si trovano è una bomba d'orologeria. Per tre giorni nevica incessantemente. I dispersi restano al riparo all'interno della fusoliera. E poi, durante la notte del diciottesimo giorno, accade qualcosa di tremendo. I ragazzi vengono svegliati da un potente boato in lontananza, e poi un rumore simile a centinaia e centinaia di cavalli al galoppo sembra discendere la montagna a tutta velocità verso di loro. Nando fa appena in tempo ad aprire gli occhi quando una valanga colpisce violentemente la fusoliera, distruggendo il fragile muro di valigie e seppellendo tutti i sopravvissuti all'interno del riparo. I ragazzi, sotto la neve, bloccati in posizioni dolorose, incapaci di respirare, qualcuno realizza di essere vivo. Gredandosi libera dalla morsa gelida e rapidamente tenta di scavare per salvare i suoi compagni la situazione è disperata i giovani stavano dormendo così stretti all'interno della fusoliera che scavare nella neve ora significa potenzialmente seppellire più in profondità una persona nel tentativo di liberarne un'altra Roberto, Nando e Gustavo vengono salvati per miracolo si tenta lo stesso con la dolce Liliana rimasta ormai l'unica donna del gruppo ma è troppo tardi è il 29 ottobre La valanga uccide più di nove persone. Tra loro, oltre a Liliana, muoiono Daniel ed Enrique. I sopravvissuti scendono a 19. E ciò che è più allucinante è che nonostante i ragazzi siano usciti dalle loro bare di neve, sono ancora sottoterra. Dante non sarebbe stato in grado di descrivere un livello più profondo dell'inferno. I superstiti sono stati decimati Ed ora i pochi rimasti sono intrappolati all'interno di una sacca d'aria con pochissimo spazio. L'ossigeno scarseggia. E ciò che è peggio è che a pochi centimetri sotto di loro giace un tappeto di cadaveri. Passano 72 ore. Tre giorni all'interno della prigione di ghiaccio. Le speranze sono nuovamente spezzate. Sottoterra, senza ossigeno, senza cibo e acqua. Se anche riuscissero ad uscire da lì sarebbero comunque dispersi in mezzo al nulla nelle medesime condizioni. Tanto vale morire così, all'interno di questo mausoleo freddo. Ma l'animo umano è più forte di quanto si pensa. E se le storie di sopravvivenza ci affascinano così tanto, è proprio perché parlano di coloro che anche nelle situazioni più estreme non hanno mollato la presa. E così, dopo ore di disperazione, I giovani si fanno forza. Stanno ancora respirando. E se respirano significa che sono vivi. E se sono vivi, devono combattere fino a che non avranno più fiato da sacrificare a quelle spietate montagne. Nando usa l'ama che ha alcuni accendini per fare un buco nella parte superiore dell'aereo. Fuori impazza una bufera di neve. Dato che i cadaveri già semi consumati erano all'esterno dell'aereo, i giovani sono costretti a tagliare la carne dei morti all'interno della fusoliera. I morti con i quali poche ore prima avevano parlato e fatto strategie. Non c'è modo di cuocere o asciugare la carne, quindi la consumano umida e cruda. Un essere umano può adattarsi a quasi tutto. Dopo 72 ore i ragazzi riescono a trascinarsi fuori dalla fusoliera sepolta. Paradossalmente la valanga ha salvato loro la vita. Se fossero stati esposti per quei tre giorni alla bufera non sarebbero sopravvissuti. La valanga invece li ha tenuti al caldo e al sicuro. Un gioco perverso di Dio, che forse in modo incomprensibile sta insegnando loro il valore della vita. Nel corso delle settimane successive la fusoliera riemerge lentamente dalla neve, ma è molto instabile e rischia di scivolare giù nel burrone. I ragazzi hanno solo quella carcassa di aereo come rifugio. Non c'è altro. La loro routine si svolge quasi completamente all'interno. Creare acqua, mangiare escono solo per tentare di esplorare quanto più possibile vengono organizzate diverse spedizioni ogni giorno tre o quattro ragazzi partono alla ricerca della coda dell'aereo ma ogni volta sono costretti a tornare nell'interno dopo nemmeno 300 metri la neve è troppo alta e loro sono troppo deboli Carlitos si dimostra il più determinato ma anche lui al quarto tentativo si arrende Gustavo rischia di perdere la vista a causa del riflesso della neve sull'occhio nudo. Ogni giorno qualcuno muore per le condizioni estreme. Questi ragazzi, così giovani, sono come insetti che sfidano la natura. La soluzione più semplice sarebbe morire. E per alcuni comincia ad essere un pensiero confortante. Ma ancora non è finita. L'essere umano ha una forza incredibile dentro di sé ed impara principalmente dai propri errori. Così i giovani capiscono di dover essere più attrezzati se vogliono arrivare lontano. Strappano i cuscini dai sedili e li usano come suole, legandole i piedi con le cinture di sicurezza e i cavi della fusoliera. Nando vuole tornare da suo padre. Ormai è un pensiero fisso da giorni. Gli è rimasto solo lui e l'altra sorella più piccola. Non vuole morire. Tira fuori tutta la forza d'animo che ha. Parla con i compagni... Li sprona a seguirlo giù per la valle con la nuova attrezzatura e a lasciare quel luogo. Li incoraggia con la passione e la determinazione di un leader carismatico in tempi disperati. E di più giovani si sentono ispirati dalle sue parole. Sono passati 31 giorni dallo schianto, un mese esatto. Roberto e Antonio, detto Tintin, seguono Nando nella spedizione verso l'ignoto. I ragazzi discendono la valle e dopo un tempo che sembra infinito, Intravedono qualcosa La coda dell'aereo Fortunatamente durante lo schianto La parte posteriore non era stata sbalzata Molto lontano dalla fusoliera Era semplicemente rotolata più a valle I giovani si affrettano All'interno della carcassa di metallo Ci sono delle valigie Le aprono e frugano al loro interno Trovano del cioccolato Che divorano per avere un po' di energia in più Una macchina fotografica E soprattutto 20 batterie I ragazzi pensano che se collegheranno quelle batterie alla radio presente nella cabina di pilotaggio della fusoliera, forse riusciranno a mandare un segnale. Carichi di nuove speranze, i tre passano la notte all'interno della coda e la mattina successiva ripartono di buona lena verso la cima della valle, tornando dai compagni che li attendono al campo base. Roy, uno dei sopravvissuti, è un radioamatore amatore per hobby e aiuta i tre esploratori a smontare il pezzo frontale della radio per collegare le batterie ma all'interno ci sono centinaia e centinaia di cavi tutti incastrati tra loro completamente congelati e riuscire a collegare le batterie si rivela impossibile l'ennesimo tentativo di contatto fallisce e con esso anche la speranza di essere salvati restano 18 sopravvissuti Nando osserva la macchina fotografica che ha preso dalla coda dell'aereo. All'interno è presente un rullino. Decide di scattare alcune foto ai compagni. Sicuramente moriremo quassù. Ma forse tra 50, 60, 100 anni qualcuno troverà questa camera e magari svilupperà le foto. Scopriranno che qualcuno ha vissuto qui. Che abbiamo tentato il tutto per tutto e che non siamo morti senza tentare. I ragazzi si mettono in posa. Quella sarà l'unica testimonianza del loro coraggio. Al 34 giorno, i più deboli cominciano a morire. Arturo muore tra le braccia di Gustavo, che tenta la rianimazione cardiaca per più di un'ora, ma invano. vano. Tre giorni dopo è il turno di Raffaele, Chiude gli occhi in seguito a un'infezione non curata causata dall'impatto. Dopo 60 giorni, Numa Torkatti si lascia andare. Torturato dal senso di colpa per aver mangiato i compagni, nel tempo aveva smesso di mangiare. E così, muore di inedia, pesando solo 25 kg. Dicembre arriva come un demone furioso, Sono ormai passati due mesi dall'incidente aereo e dei 45 passeggeri imbarcati sul volo. Solo 16 sono ancora vivi. Molti dei morti sono stati mangiati per sopravvivere, ma ora restano pochi cadaveri e le bocche da sfamare sono ancora troppe. Nando e Roberto sono determinati a lasciare quel luogo. Sanno che a ovest c'è il Cile ed è lì che devono andare. Ma il percorso è bloccato da un blocco roccioso di 4.500 metri. Ma la posizione del Cile è l'unico tocco, ma ha l'unica informazione a disposizione. I poveri ragazzi non lo sanno. Ma se solo decidessero di andare verso est, troverebbero un hotel a meno di 30 km da loro. Sessantunesimo giorno. Basta. È ora di fare qualcosa. È ora di tentare il tutto per tutto. Un'ultima decisiva spedizione verso la civiltà. Avere successo o morire nel tentativo non si torna indietro. Nando, Roberto e Tintin sono i tre ragazzi più allenati, quelli più in forma. E poi Roberto sa leggere le carte, quindi saranno loro a partire. Carlitos ha un'idea per aiutare i compagni. Così strappa i pannelli isolanti della fusoliera e con l'aiuto di un ago e del filo di rame cuce insieme i pezzi ricavando dei sacchi a pelo che saranno essenziali per la sopravvivenza dei tre esploratori il 12 dicembre i tre ragazzi salutano i compagni c'è molta emozione Nando stringe forte a sé Carlitos gli chiede di baciare il suo rosario come portafortuna, poi consegna all'amico una delle sue scarpette che è in tasca erano state comprate da sua madre per la nipotina che non vedrà mai Nando guarda Carlitos Tieni stretta questa scarpa Io te l'altra. Ti prometto che tornerò per riunire il paio E portarvi via da qui Poi lo sguardo si fa ancora più determinato Ma se questo non dovesse accadere E aveste bisogno di mangiare mia madre e mia sorella per vivere Fatelo Un gesto importante Non c'è bisogno di dare l'autorizzazione Ma Nando lo fa comunque Un'ultima rassicurazione Un ultimo slancio d'amore i giovani partono la destinazione è il Cile ad ovest portano con loro le razioni di cibo per tre giorni arrotolate in alcuni calzini nessuno ha mai scalato una montagna l'altitudine riduce l'ossigeno ogni passo diventa più pesante e difficile nelle loro condizioni senza nessuna esperienza devono scalare 600 metri di montagna a un'angolazione di 45 gradi i ragazzi scivolano perdono la presa di continuo sono dei bambini indifesi di fronte al monte due ragazzi di 19 anni e uno di 23 che sfidano la natura millenaria che ostruisce loro il passaggio e non è solo il coraggio a spingerli è anche la paura quando finalmente raggiungono la cima con orrore scoprono di aver sbagliato ciò che hanno scalato è solo una falsa vetta il punto più alto è ancora nascosto alla loro vista. Nando grida di rabbia. Non ha più forza. Ma i ragazzi le dicono, coraggio, stai ancora respirando, non puoi mollare. Cala la notte. I giovani si stringono nei loro sacchi a pelo, piangono insieme. Poi in un momento di silenzio, svuotati completamente dalla disperazione, osservano le stelle ed i monti innevati illuminati dalla luna. E si riscoprono con stupore ad ammirare la vista mozzafiato. Ciò che credono avrebbe richiesto solo un giorno di scalata ne richiede tre. Dopo 72 ore, quando sono ormai vicinissimi alla vetta, Roberto intravede ciò che sembra essere una strada, ma nella direzione opposta rispetto alla loro rotta. Nando non crede che sia davvero una strada, ma Roberto insiste: Ti dico che è così! Ma è davvero una possibilità su un milione che ci sia una strada proprio lì. E i ragazzi hanno faticato per tre giorni per raggiungere la vetta. E ora ci sono quasi. E una volta in cima vedranno le distese erbose del Cile e una città in lontananza. Così i tre esploratori decidono di continuare. Roberto però aveva ragione. Ciò che ha visto era davvero una strada. Con fatica e incoraggiandosi a vicenda i giovani raggiungono la vetta, il punto più alto da cui vedere è la loro salvezza. Manca manca davvero pochissimo. Ma quando Nando arriva per primo, crolla in ginocchio, incapace di respirare. Non riesce a dire niente. Di fronte a loro ci sono chilometri e chilometri di montagne aguzze e innevate e che ci ha esterminati per 360 gradi. Nando lo sa è la fine si volta verso Roberto sai amico è la fine non sopravviveremo l'unica via è davanti a noi ma io non, non non voglio morire su questa vetta se questa è la mia ora voglio andarmene provandoci Roberto guarda intensamente l'amico tra le lacrime e con un sorriso gli prende le spalle. Eh, abbiamo fatto tante cose. Facciamone ancora una. Andiamo. Moriremo insieme. I due fanno squadra, ma sanno che Tintin non reggerà ancora per molto. Quindi parlano con l'amico e gli dicono di lasciargli le scorte di cibo e di tornare alla fusoliera ad aspettare con gli altri. Il giovane acconsente, All'aereo si sente più al sicuro. Là fuori invece, ingoiato dalla natura crudele, si sente troppo piccolo e ha paura. Così torna indietro e Nando e Roberto proseguono per il loro ultimo viaggio insieme. In lontananza vedono due picchi privi di neve. E oltre quel punto si scorge un leggero movimento, l'oceano pacifico. Quando si scalano quelle altitudini è davvero complicato stabilire distanze e dimensioni effettive senza nessun tipo di strumento. Infatti i due picchi sono a 128 km da loro. I ragazzi camminano per dieci giorni. È incredibile come siano potuti restare vivi aggrappati solo alla loro forza d'animo dal giorno dello schianto Nando ha perso 30 kg. Roberto 22 durante quei dieci giorni non costruiscono nessun riparo dormono esposti al gelo e poi ripartono subito è indescrivibile inspiegabile scrivere di questo momento è impossibile per chiunque non ho idea di cosa possa voler dire trovarsi in una situazione così estrema al limite del contatto con la realtà dopo giorni di cammino i ragazzi finalmente toccano il suolo nudo privo di neve hanno raggiunto il confine della lunga catena rocciosa con un piede ancora nel cielo e l'altro all'asciutto capiscono di aver appena attraversato la sottile linea tra la vita e la morte sono passati 69 giorni è il 12 dicembre Il gruppo è rimasto alla fusoliera e alle ultimissime scorte di carne umana e la speranza non è che un vago bagliore lontano. Nel frattempo Roberto viene colpito da una forte dissenteria che nelle sue condizioni può essere fatale ma continua insieme a Nando lentamente con le ultime forze che hanno ed improvvisamente accade qualcosa di incredibile un suono familiare che in situazioni normali non avrebbe importanza, ma che qui significa tutto. Il rumore di un fiume. I due si affrettano e più avanti vedono un serpente d'acqua fresca che si snoda lungo la valle. Erba verde come lo smeraldo più prezioso. L'odore di fiori colpisce le loro narici ed è come nascere di nuovo, dopo non aver percepito niente per mesi. I ragazzi si tuffano sull'erba come caprioli affamati, Strappano e inghiottano zolle intere, tanta è la fame. Poi vedono qualcosa di ancora più incredibile. Una lattina, gettata a terra. Roberto esclama, forse qualcuno l'ha gettata dall'aereo. Non essere sciocco, amico mio. Non si può aprire il finestrino per gettare oggetti da un aereo. I giovani scoppiano a ridere. e si abbracciano forte. Quello... È il segno della civiltà che stavano sognando da mesi. In dieci giorni i due ragazzi hanno percorso 70 chilometri attraverso i desolati e imperdonabili territori delle Alte Ande, al limite delle forze e nelle peggiori condizioni possibili. Mentre i ragazzi si guardano intorno, Roberto non può credere ai suoi occhi. Dall'altra parte del fiume, verso nord, c'è qualcosa. Un'apparizione, un fantasma. O forse la morte che giunge a prenderli proprio adesso che ce l'hanno fatta. C'è un uomo a cavallo di un nero e alto destriero. Anche Nando lo vede. È il settantesimo giorno e i ragazzi hanno appena avvistato il loro primo essere umano. Un ranciaro cileno che sta passando per caso proprio in quel punto. I ragazzi si alzano in piedi cominciano a gridare e a gesticolare disperatamente e l'uomo, miracolosamente, li vede il fiume che li divide però è molto profondo e la corrente è incredibilmente forte attraversarlo è impossibile e anche solo riuscire a comunicare è arduo in quanto il rumore dell'acqua scrosciante copre la voce dei ragazzi cala il buio e i giovani perdono di vista il cowboy Sotto le stelle, Nando incoraggia Roberto sempre più indebolito dalla dissenteria. Hai visto? Ce l'abbiamo fatta! Qui ci sono delle persone! Il mattino successivo, alle 5.45, Nando viene svegliato dall'odore di fumo. Apre gli occhi e nota che in un punto poco più a nord dove il letto del fiume si restringe appena, il cowboy è tornato e ha sistemato un piccolo fuoco vicino alla riva. Nando allora si precipita in quella direzione ma ancora la corrente è troppo forte e rumorosa il cowboy gli fa segno di aspettare poi dalla bisaccia appesa al lato del cavallo estrae della carta e una matita raccoglie un sasso da terra lega due getti con della corda intorno al pezzo di roccia e lo lancia al ragazzo Nando lo raccoglie e poi scrive un messaggio che passerà alla storia vengo da un aereo che è caduto tra le montagne sono uruguaiano, abbiamo camminato per dieci giorni, ho un amico là che ha ferito, nell'aereo ci sono ancora 14 persone che stanno male, dobbiamo uscire di qui velocemente, non sappiamo come, non abbiamo cibo, siamo deboli, quando verrai a prenderci, ti prego, non possiamo nemmeno più camminare, dove siamo? Nando e Roberto hanno camminato senza meta e sono finiti per miracolo nella valle di Los Maitenes, alle pendici cilene delle Ande. Nando lancia indietro il messaggio. Il cowboy lo raccoglie, lo legge. Guarda Nando con stupore. Legge nuovamente il pezzo di carta. non Può credere ai suoi occhi. Facendo con la testa al ragazzo di aver capito e poi portando le braccia avanti e segnala di aspettare. Dalla bisaccia toglie un pezzo di formaggio e un tozzo di pane. Li lancia il giovane e poi corre via al galoppo. Il cowboy ci mette dieci ore per tornare. Ma quando lo vedono riapparire, con sé ci sono sei militari a cavallo. I ragazzi ce l'hanno fatta. Sono vivi. Quando i militari li raccolgono, i giovani sono pressoché degli scali triambulanti che piangono lacrime di gioia. Dietro di loro, l'orrore è candido e nevato delle ande. È il 21 dicembre del 1972, 71 giorni dallo schianto. Il ranciaro che li ha aiutati si chiama Sergio Catalan. Presto i giovani vengono circondati da giornalisti e curiosi. La prima intervista viene ripresa dalla televisione. Nel momento dell'accidente, se parte dell'avion, con lo cual parte dei nostri e non a ver nunca más. Eh, eh, e muertos muerto eh, nell'accidente o erano approximadamente 4 o 5 persone? Teniamo a mia madre e la mia hermana che lamentalmente falleciono nell'avion e mi queda un'altra mano. Il giornalista sporge il microfono verso Nando. Come avete fatto a sopravvivere? Di cosa vi siete nutriti? Nando ha nascosto dietro gli occhiali scuri e non riesce a rispondere. Roberto cerca di intervenire è un argomento di... non risponderemo a questa domanda taglia corto Nando il giornalista incalza. in calza da quanti membri è composta la tua famiglia? hai fratelli? sorelle? Nando ancora una volta fatica a rispondere mia madre e mia sorella che sono morte nell'incidente aereo e un'altra sorella a casa ai ragazzi viene data della zuppa calda e assistenza medica i militari portano una cartina completa e chiedono loro dove si trovino gli altri dispersi Nando traccia un cerchio in un punto. I militari non ci credono. Eh, «Ma no, ma quella è l'Argentina. Non potete aver attraversato quel punto a piedi!» Ma Nando insiste. Non sa che paese sia e nemmeno gli interessa, ma sa per certo che quello è il luogo dove sono i suoi compagni e stanno ancora morendo di stenti. Nel frattempo, alla fusoliere i sopravvissuti riescono a accendere brevemente la ricetrasmittente. E ascoltano in diretta la notizia che comunica che due giovani del volo 571 precipitato due mesi prima sono miracolosamente emersi dalle Ande. Carlitos scoppia a piangere. Sentire i nomi degli amici pronunciati dalle fonti ufficiali è il segnale che la morte ha perso. È finita. Hanno vinto. I sopravvissuti gridano di gioia, si abbracciano, si scatenano come pazzi. Quell'incubo eterno è finito. Si torna a casa. A fondovalle arrivano gli elicotteri. I militari parlano nuovamente con Nando, il quale traccia lo stesso identico punto sulla mappa. Ed è qui che succede qualcosa di incredibile. Ancora una volta, anche ora che tutto è finito. Il pilota dice a Nando di essere incapace di trovare qualcuno in quel punto e che se vuole salvare i suoi amici deve salire a bordo dell'elicottero e indicargli la strada. Nando, nonostante il trauma, va con il militare mentre attraversano le montagne il pilota dice al ragazzo di non avere abbastanza potenza per sostenere quell'altezza ma nando è sicuro della direzione il velivolo trema i finestrini vibrano forte vicino a nando una sensazione terrificante per il giovane provate anche solo a immaginarlo poi una volta passata un'alta vetta il giovane si sporge in avanti con tutto il corpo e indica la fusoliera al pilota. Edoardo Strauch è seduto dentro il rottame dell'aereo e non può credere ai suoi occhi. Quell'elicottero è la cosa più bella che abbia mai visto in tutta la sua vita. Assolutamente indescrivibile. 72 giorni dopo l'impatto, tutti i sopravvissuti vengono salvati e riportati alla civiltà. Il telefono squilla a casa Parrado. Il padre di Nando viene informato che suo figlio è vivo. L'uomo scoppia a piangere, insieme alla figlia. Anche a casa Canessa arriva la notizia. Roberto è sopravvissuto. Laura, l'allora fidanzata e attuale moglie, non aveva mai smesso di sperare. Il 22 dicembre, dalla base militare di San Fernando in Cile, viene trasmesso al governo uruguaiano la lista completa dei sopravvissuti. Chi sta dando la comunicazione è il signor Paez, Un uruguaiano e padre di uno dei dispersi. Legge i nomi. E quando arriva a quello di suo figlio, fa una pausa. Le famiglie raggiungono i ragazzi all'ospedale in Cile. L'incontro è indescrivibile. I genitori abbracciano i loro figli, resi quasi irriconoscibili dalla denutrizione e dalle ferite. Ai giovani viene chiesto se si sentono in colpa per essere sopravvissuti ai loro compagni. E come si può? Loro sono rimasti in vita in onore di coloro che non hanno avuto l'opportunità di combattere. Hanno celebrato la vita stessa. In meno di 24 ore le indagini alla fusoliera rivelano le evidenti tracce di cannibalismo. I giovani ammettono di aver consumato i compagni morti per sopravvivere. I giornali di tutto il mondo si avventano con titoloni di prima pagina. «I cannibali delle ande». Ma fortunatamente fuori da ogni previsione. L'opinione pubblica che legge l'incredibile storia dei giovani non può far altro che chiedersi cosa avrebbe fatto al posto di quei ragazzi. Così, quando i giovani rientrano in patria non trovano dei boi ad attenderli. Ma una società comprensiva, un prete fa loro visita in ospedale e li rassicura. La Chiesa Cattolica invia un comunicato dove dichiara di non condannare il loro comportamento ma di comprenderne la necessità estrema. I primi anni dopo la tragedia per i giovani sopravvissuti sono molto difficili. Tutti riportano un grave stress post-traumatico, e ricominciare è veramente dura. Nando fa estremamente fatica ad accettare la morte di sua madre e sua sorella, ma con amore e pazienza riesce a ricordare quale fosse la cosa più importante per lui prima dello schianto. Quando era bambino, suo padre lo portò a vedere le auto da corsa, E per Nando fu un momento incredibile. Rischiare la vita sulle ande gli ha fatto comprendere quanto poco tempo a disposizione ci sia su questa terra e quanto sia importante vivere per ciò che si ama davvero. Così diventa un pilota di auto da corsa, in onore di suo padre. Grazie a questo incontra l'amore della sua vita, con la quale ancora oggi è felicemente sposato. Nel 2016 in compagnia di sua moglie e le sue figlie è tornato sul luogo dello schianto, per mostrare alla sua famiglia il punto esatto in cui la sua vita è iniziata. Insieme a loro c'è anche Roberto Canessa e ciò che sto per raccontarvi per me è stata la stoccata finale di un episodio scritto fra le lacrime, ve lo giuro. Mentre due uomini in compagnia delle loro famiglie stanno attraversando in jeep una strada sterrata, scorgono in lontananza un uomo a cavallo. Fermano l'auto. I due uomini saltano giù e corrono in direzione di quell'uomo. Lo hanno riconosciuto. È Sergio, l'uomo che li salvò 35 anni prima. I due iniziano a gridare all'uomo sorridendo. Scusi, scusi lei, ci siamo persi. Dove siamo? L'uomo li osserva per un attimo e poi scoppia a piangere. I tre si abbracciano e scattano una foto ricordo. Roberto Canessa. Nando Parrado, Carlitos Paez, José Pedro Algorta, Alfredo Pancho Delgado, Daniel Fernández, Roberto François, Roy Harley, José Inzarte, Alvaro Mangino, Javier Metol, Ramon Sabella, Adolfo Strauss, Eduardo Strauss, Tintin Antonio Vizintin e Gustavo Zerbino. Tutti i 16 sopravvissuti sono ancora in vita ed ogni anno, il giorno dell'anniversario del loro salvataggio, si ritrovano per commemorare chi non ce l'ha fatta e celebrare l'incredibile onore di essere ancora vivi. La morte ha un opposto, ma l'opposto non è la semplice vita. Non è il coraggio o la fede o la volontà umana il contrario della morte l'amore come ho fatto a non accorgermene com'è possibile che qualcuno sfugga l'amore è la nostra unica arma solo l'amore può trasformare la semplice vita in un miracolo e trarre un significato prezioso dalla sofferenza e dalla paura per un breve, magico momento tutte le mie paure si sono dissolte e ho capito che non avrei permesso alla morte di controllarmi Avrei attraversato il paese dimenticato da Dio che mi separava dalla mia casa con l'amore e la speranza nel cuore. Avrei camminato fino a estinguermi, e quando sarei caduto sarei morto molto più vicino a mio padre. Nando Io spero che questo episodio vi sia piaciuto. A me ha provato emotivamente a dei livelli che non avrei mai creduto vi ricordo che trovate tutte le informazioni e i link ai nostri social visitando il sito darefulltales.com detto questo io vi ringrazio per la compagnia e vi aspetto al prossimo episodio e come sempre restate spaventati